0: Você tira o seu cérebro da zona de conforto, dá estímulos para que ele supere desafios, conquistando mais memória e raciocínio lógico. Com aulas desafiadoras e divertidas, o método Supera deixa o seu cérebro pronto para tudo, melhorando sua performance pessoal, acadêmica e profissional, com mais saúde e bem-estar. Desperte seu cérebro, seja Supera.
1: Olá Superas, tudo bem com vocês? Neste novo ano nós estamos com novas ideias e este nosso novo podcast chamado Pode Supera veio trazer para vocês muitas novidades e dicas bem legais. Temos muitos convidados, coisas bem interessantes. E no nosso primeiro episódio nós vamos chamar a nossa convidada diretora e psicóloga Juliana, para falar um pouquinho sobre o tema deste podcast. Pessoal, o janeiro é conhecido como janeiro branco, mês que cuida da nossa saúde mental, porque quem cuida da saúde mental, cuida da vida. Vamos lá, Juliana?
2: Olá, eu sou a Juliana, sou psicóloga e sou diretora do Método Supera de Assis. Estou aqui hoje para falar sobre um projeto muito interessante, que ele foi ganhando uma abertura é, enorme aqui no Brasil. É o um projeto que se chama Janeiro Branco. Ele nasceu com um conjunto de psicólogos, um grupo de psicólogos lá de Uberlândia. E hoje, todo o Brasil acabou apoiando esse projeto. Que ele veio para lembrar da importância da gente cuidar da nossa saúde mental e das nossas emoções. E ele tem esse nome, né? Janeiro Branco janeiro, porque é o início de um novo ano, início de um novo ciclo, é quando a gente ressignifica algumas situações da nossa vida, é quando fazemos projetos, né? futuros projetos para a gente poder caminhar durante o ano. E branco? O branco é uma ausência de cor, tudo que você coloca na cor branca se transforma, você pode misturar qualquer cor e a vida da gente é assim, é um convite para a gente transformar um novo na nossa vida. E foi ganhando uma amplitude, é uma, um significado muito importante esse projeto, porque com a rotina, com a correria, as pessoas esquecem um pouquinho de ver seus sentimentos, esquecem um pouquinho de valorizar os seus processos mentais. E o que, que acaba causando? Com o decorrer do tempo, é um desconhecimento de si mesmo e ao mesmo tempo vai acarretando algumas doenças, né? Que hoje a gente vê tanto por aí, algumas que a gente percebe que principalmente agora, pós pandemia, que veio crescendo demais tanto na infância, em qualquer idade, é a ansiedade, é a depressão. Então assim, é importante a gente entender e se conectar com os nossos sentimentos, porque o tempo inteiro a todo momento nós estamos sendo afetados. E às vezes a gente não sabe o que que é aquele afeta, o que é aquele pensamento causou na gente, o que é aquela conversa causou. Então a gente sempre tem que tentar entender. Porque olha como funciona o nosso cérebro. Só de pensar, ele já está fazendo com que todo o nosso corpo reaja aquilo. Eu gosto muito de pensar numa situação da gente estar chupando limão. Quando a gente imagina um limão que nós estamos chupando, muitas pessoas já começa a é, sentir aquela sensação ácida, a boca já começa a ficar toda cheia de saliva, tem gente que tem arrepio. Então, só o fato de imaginar uma situação, o corpo já tem toda essa reação. Imagine quando a gente está lá mergulhado no pensamento, o nosso corpo já está agindo sobre aquele pensamento, então é muito importante ver né, e perceber, ter esse momento para a gente poder entender esses afetos e esses sentimentos, então é um projeto que ele veio ganhando esse espaço e valorizando a importância do conectar-se consigo mesmo. E uma coisa importante é que a gente tem que trazer sempre pra gente esse pensamento, que a gente tem que se amar de janeiro a janeiro, então a todo momento a gente tem que estar em contato com os, os nossos sentimentos, né? e o super ele ajuda, ele ajuda muito a gente fazer essa conexão com aquilo que a gente sente, principalmente quando a gente consegue é, enfrentar um desafio novo, a gente vai percebendo que com a vida os desafios eles vão aparecendo e a gente tem um jeito diferente de enfrentar, porque todas as vezes que a gente consegue realizar uma situação, na hora a gente aciona a nossa farmácia mental e a gente sente os efeitos da dopamina, da oxitocina, da endorfina e da serotonina. Esse quarteto, que é conhecido como o Quarteto da Felicidade, ele pode ser é, acionado quando a gente enfrenta um desafio, quando a gente faz uma atividade física, quando a gente tem uma boa conversa com os amigos, quando damos risada, quando nos divertimos, enfim, tudo, todas as coisas que nos dão pequenos prazeres da vida. Então, a gente aciona isso. E no super a gente consegue fazer isso durante a realização dos exercícios, quando a pessoa ela percebe é, que parece que é uma coisa muito difícil e quando ela vê que ela dá conta daquilo, na hora a gente vê o semblante dela diferente também. Então é importante, lembrando que a gente tem que se amar de janeiro a
3: janeiro.
1: Dica boa é dica compartilhada e a Pamela veio trazer para vocês algumas dicas sobre saúde mental. Oiê!
4: Aqui quem fala é a Pamela, educadora do Método Supera. Vim aqui dar algumas dicas para melhorar a saúde mental. Vamos lá? Melhore a gestão do seu tempo. Pratique atividade física.
3: Conviva com pessoas que você ama. Tenha momentos de lazer. Priorize uma boa noite de sono. Isso é de extrema importância para construir muitas sinapses. Cuide da sua
4: alimentação e, se possível, faça um acompanhamento psicológico.
1: Eu tenho certeza que esse quadro vai tirar muitas gargalhadas. A Luísa e a Heloísa estão aplicando uma neurótica chamada Só Perguntas. Vamos lá?
4: Oi, pessoal! Aqui é a Luísa, educadora e gestora
3: pedagógica do Supera. É um prazer falar com vocês. Oi, eu sou Heloísa, sou auxiliar administrativa no Supera e estou muito feliz por estar aqui participando desse podcast. Hoje a gente vai fazer uma neuróbica
4: e sempre é muito bom a gente treinar o nosso cérebro, tirar ele da zona de conforto e a neuróbica é como se fosse o exercício aeróbico do nosso cérebro e eu vou convidar a Elo a fazer essa neuróbica aqui comigo. Ao vivo, sem cortes, hein, pessoal? Vocês já perdoem os nossos erros. A gente confessa que eu tô nervosa. <risos> não precisa ficar nervosa, porque é assim mesmo. O importante é a gente treinar, né? Tentar melhor fazer do que não fazer nada, Exatamente. né? Não precisa da perfeição. E essa neuróbica funciona assim. É uma brincadeira. Você até pode convidar seus amigos, seus familiares para brincar com vocês. Bem interessante. É o jogo que se chama Só Perguntas, então eu vou fazer uma pergunta para a Elô e ela vai ter que me responder bem rápido, hein, Elô? não pode ficar demorando muito não. Meu Deus, meu Deus. <risos> Ela tem que meu me Deus responder Deus. com uma pergunta, então ela não pode dar resposta, ela tem que me responder com uma pergunta e o jogo vai terminar quando uma das duas errarem. Elô, pelo amor de Deus, não me <risos> vai fazer passar <risos> vergonha. <risos> Meu Deus do céu, vai me colocar numa enrascada aqui, hein? Talvez. <risos> vamos começar então? Vamos, Oi. Já perdeu, porque eu falei vamos começar, a gente já tava começando. Não, brincadeira, brincadeira. Eu tava brincando, gente. Ai que raiva! Vamos começar de verdade. Então vamos combinar assim: eu falo um, dois, três já, primeira rodada. E a gente começa a primeira rodada e assim por diante. Depois que vocês ouvirem a gente, vocês vão aprender para exercitar essa neuróbica com os seus familiares ou com os seus amigos. Então vamos demonstrar ela aqui ao vivo para vocês. Um, dois, três. Primeira rodada valendo a partir de agora.
3: Oi Alô, tudo bem? Por que você quer saber se está tudo bem comigo?
4: Nossa, mas precisa ser grossa desse jeito? Você acha que eu quero ser grossa? Agora você me deixou em mãos lençóis que eu achei que ela fosse perder. Ai, perdi. Aí ó, 1 a 0 pra Elô, ela já tá ganhando de mim. Então vamos pra nossa segunda rodada. Agora você começa, Elô. Qual sua idade? Nossa, que desagradável tá perguntar a idade de uma mulher. Só aprontar. Ai, minha nossa, agora eu fiquei nervosa. É que eu não quis responder com a mesma pergunta que você fez, né? Então vamos para uma terceira rodada. Tá 2 a 0. Gente, mas eu vou passar vergonha de verdade. Eu não tava preparada para essa humilhação. Não, gente, é brincadeira. Como eu disse no começo do jogo, o importante é tentar, né? Tirar o nosso cérebro da zona de conforto. Então, vamos para a terceira rodada. Tô dando um tempinho para me preparar melhor aqui. Vocês perceberam, né? Minha tática, minha estratégia. Então, um, dois, três e valendo! Eloísa, o que, que você fez hoje no serviço? Ai, meu Deus do céu!
3: <risos> Gente, fugiu! Não vem nada na cabeça! <risos> Meu Deus! Eu tava com essas perguntas, sabia? Porque você fica assim, travada Você não vê, você quer responder Mas não vai isso. Gente, essas, eu são, perdi, então. essas
4: são as dificuldades na prática ó. O pessoal não vai estar sozinho A gente também enfrentou a
3: dificuldade Sim. aqui Mas conforme vai treinando Isso Frequentemente, aí você vai ficando cada vez melhor uhum. Isso é muito bom E ajuda bastante, eu gosto dessas neuróticas
4: isso. Principalmente numa situação que a gente tem que falar, né? Tem que ser mais espontâneo. Sim. Quando você tá mais treinado, você consegue falar com mais tranquilidade. Então, ó, vamos tentar, Elô, responder essa pergunta. Vou dar uma colher de chá aí pra você. Ai, que o que, que você fez no seu serviço hoje? Demora um tempinho, pensa e me devolve outra pergunta.
3: Eu não quero fazer a mesma pergunta Uhum. Tentando atirar. Muito bem, ó. Tá sendo criativa. É isso mesmo. Você tava aqui no serviço
4: também. Por que você não viu eu fazendo? Eu tava dando aula, Heloísa. Você não percebeu?
3: Não, porque eu estava no meu horário de trabalho também. Mas... Ah. Você tava tá indo bem, tá. na metade
4: da pergunta. Ai, graças a Deus, fiz um ponto, gente. Saí do zero. Ai, eu tô ganhando. Ai, mas do jeito que eu sou competitiva, tem pouco tempo. Então vamos lá, vamos pra revanche, Tá dois a um pra Elô, né? Não é revanche ainda, minha tentativa de
3: empate. Então, quarta rodada, valendo. Pode começar, Elo. Você queria participar desse podcast?
4: Já deu pra perceber que sim, né?
3: pergunta.
4: Mas eu respondi a pergunta
3: perguntando. Tá certo? <risos> ah, tá. Verdade, verdade.
4: <risos> Já, vamos continuar então de onde a gente parou. Já tá. deu pra perceber que
3: sim, né? Tá, mas você em alguma, algum momento pensou em não vir aqui fazer o um podcast hoje?
4: Olha, eu até pensei. Mas como tá chovendo, não tem como ir embora, né?
3: <risos> <risos> Agora lascou pra mim, viu? <risos> Realmente, mas por que você não optou a ir de guarda-chuva?
4: Eu não trouxe guarda-chuva Porque o meu marido deixou o guarda-chuva no carro E aí eu te pergunto Eu não tenho o segundo guarda-chuva Você
3: tem? A minha bicicleta tá aqui Por que você acha que eu deveria ter trazido o meu guarda-chuva? Sendo que eu achava que não iria chover Hum <risos>
4: Boa pergunta. Nossa, fazer isso um pouco agora pra fazer essa
3: pergunta.
4: <risos> Mas você não gosta de tomar chuva? Gosta gosto de tomar chuva. Acho que quase ninguém, né? Mas eu gosto de tomar chuva. Me faz relembrar os momentos de quando eu era criança. Você brincava na chuva quando você era criança? Eu gostava de brincar na chuva.
3: Não, mas pode continuar. <risos> então, eu gostava de brincar na chuva, mas quando você brincava na chuva, ou já brincou na chuva, você gostava de pular em poças de água,
4: nossa, eu adorava, mas a minha parte favorita era descer junto com a enxurrada. Mas você não acha que isso é muito perigoso?
3: Mas por que não tentar, sendo que vai ter algum risco, mas isso vai ter ser divertido, não é
4: mesmo? Ai, mas eu não aconselho esses, essas atividades <risos> tão perigosas. Você não acha muito arriscado uma criança descendo na enxurrada, Luísa? Eu tinha 10 anos na época. Ai, estraguei.
3: <risos> Olha, quase tava na
4: Eu tinha 10 anos na época, Heloísa, Você não sabia? E agora eu ganhei. E agora sim. Agora, ganhou, ganhou. Não, agora Porque... eu ganhei. Empatamos.
3: Sei, mas... Empatamos. Amei a média que não tava pergunta. Aham. Mas eu uhum. sei ah. assim mesmo. Mas tá vendo que na terceira vez, eu acho que a gente tá sendo mais. E a tí, de Deus,
4: Isso, né? a gente está respondendo a pergunta né? e depois formulando uma outra. Como a Elo disse, tem o tempo, tem a prática, eu garanto que depois que você fizer a primeira rodada aí na sua casa com seus familiares, na segunda, na terceira rodada, num próximo dia, você vai acabar se saindo melhor, porque a prática interfere, quanto mais você faz, mas você aprimora essa sua velocidade de processamento. E era sobre isso que eu queria finalizar né, essa nossa etapa da neuróbica falando com vocês. Porque o tempo que a gente demora para receber um estímulo, para processar esse estímulo e dar a nossa resposta, é chamado de velocidade de processamento. E quanto mais rápido a gente responde esse estímulo, melhor. Então, se eu faço uma pergunta para a ela já responde na hora, quer dizer que ela percebeu qual era a minha pergunta, raciocinou e respondeu. É diferente daquela pessoa que tem que ficar pensando por mais tempo. Não que isso seja ruim, mas quanto mais a gente treina o nosso raciocínio lógico, melhor. E aí a nossa velocidade de processamento também fica melhor. E com isso a gente pode encerrar essa nossa etapa do podcast. Foi um prazer falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado das nossas brincadeiras e dessa nossa
3: neuróbica. Muito obrigada, gente. A gente falei demais, meu Deus do céu, eu tava muito nervosa. Mas aí, conforme foi andando o jogo, eu fui ficando mais tranquila. E realmente, é tudo isso que a Lu falou. É, vamos treinar... Você treinando, aprimorando, vocês
1: conseguem
3: alcançar bastante coisa. Um beijo.
1: Neste quadro especial, nós trazemos uma convidada muitíssimo querida aqui no Supera, a doutora Isadora, clínica geral, especialista em geriatria. E ela vai falar um pouquinho com vocês sobre saúde mental.
5: Olá pessoal, me sinto muito honrada com esse convite da Supera, meu nome é Isadora, eu sou médica clínica, especialista em geriatria e cuidados paliativos e é um prazer poder falar um pouquinho, contribuir com esse tema tão importante que é a saúde mental. O que que nós podemos levar em consideração quando a gente fala né, a respeito de saúde mental do idoso? Então no geral, a gente precisa entender que a pessoa que está saudável mentalmente, isso tá, diz respeito ao corpo inteiro, né? Porque, por exemplo, a pessoa que apresenta uma síndrome do pânico, um estresse intenso, ele tem descargas né, de adrenalina e que podem afetar o funcionamento de todos os órgãos. E é por isso que muitas vezes a pessoa pode sentir dor de estômago, pode sentir dores musculares, né, que está muito relacionado, por exemplo, a fibromialgia, dores de cabeça. Então, a saúde mental ela não se restringe só à mente, ela, ela se manifesta no corpo inteiro. E por isso que é tão importante também para ter uma saúde mental nós cuidarmos da mente e também do nosso corpo. E o que, que pode ajudar o idoso a ter uma saúde mental íntegra? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender é, tudo o que acontece com o passar da idade. É muito difícil para o idoso, porque a gente vive numa cultura que não se fala tanto sobre envelhecimento, sobre planejamento. E quando, de repente, às vezes a pessoa se vê idosa, então começam alguns conflitos, dela não ter se preparado para isso, dela nunca ter se imaginado perdendo algumas habilidades e de não aceitar mesmo né, o envelhecimento. Então, hoje, a gente, quando a gente fala sobre o envelhecimento saudável, nós trazemos o conceito de reserva, que são... Por exemplo, a reserva cognitiva, né? Que é um trabalho que a supera faz. Então, é um idoso que ele trabalha bastante a parte cognitiva, intelectual, habilidade de memória, de fazer cálculos. Porque quando ele ficar idoso, mesmo se ele perder algumas habilidades, ele tem uma reserva, né?, para ser gasta. E essas reservas para o envelhecimento são importantes para a saúde mental. Por quê? Por exemplo, vamos falar um pouquinho a respeito da reserva corporal, né? reserva muscular, reserva de saúde. Quando a, a pessoa fica idosa, ela acaba perdendo mais massa muscular, perdendo mais massa óssea. Mas alguém que foi ativo a vida inteira, mesmo perdendo uma massa óssea, uma massa muscular, ele ainda vai ter aquela reserva né, para ser utilizada durante o envelhecimento. Mas o que, que isso tem a ver com a saúde mental? né? Então, vamos lembrar o seguinte, aquele idoso que ele fica debilitado, que ele precisa de um andador, que ele precisa de uma bengala, que ele não consegue sair de casa, então é lógico que isso causa um impacto né, na saúde mental do idoso. Então, por isso que é importante a gente ter essas reservas em todos os campos. É, inclusive, a reserva, por exemplo, que a gente tem falado muito, a reserva afetiva É difícil na situação de muito idoso, por exemplo, 80, 90 anos Às vezes tem alguma dificuldade de sair de casa Então, nessa fase, geralmente, a gente observa que os idosos fazem alguns amigos Mas, principalmente, usufruem de amizades que foram construídas durante toda a vida não só amigos, mas também relações familiares, né? Então, é, existem aqueles idosos que não se empenharam durante a vida para fazer amizades, para ter um bom relacionamento com os familiares. E muitas vezes, isso só vai fazer diferença lá na frente. Então, é uma reserva muito importante também. E como que o idoso ele pode cuidar da sua saúde mental? Então, como a gente falou, tendo amigos, se esforçando em participar em grupos, né, ter esse contato social, pode ser fazendo alguma aula, pode ser em reuniões familiares, a gente sabe que nós estamos no contexto da pandemia, mas à medida que a situação se torna mais controlada, é importante que os idosos sejam expostos a atividades em grupo. Mesmo que respeitando as normas da pandemia, né, com é, usando álcool e máscara, o distanciamento social, mas é muito importante, inclusive do ponto de vista cognitivo, porque quando nós falamos com outras pessoas, nós estamos usando nossas habilidades mentais, intelectuais e também afetivas. É, é na fase que o que a pessoa está idosa, ela também encontra alguns desafios, como às vezes cuidar de algum familiar que está doente, perdas, né? Ocorrem perdas, perdas de habilidade, perdas de pessoas queridas. E para enfrentar essas perdas, é necessário uma boa saúde mental e também durante esse processo de enfrentamento, buscar ajuda se necessário, né? Pode ser do psiquiatra, pode ser do médico que auxilia o idoso, também acompanhamento com terapia, faz muito bem. A prática frequente de atividade física e, conforme nós falamos, atividades sociais, atividades em grupo. Também é importante nesse contexto levarmos em consideração a saúde espiritual, que já vem sendo falada como um fator protetor para doenças. É, psiquiátricas né então para depressão então é importante também que o idoso ele pratique né da sua maneira a sua religiosidade e que nós enfrentamos algumas dificuldades porque é, as pessoas que hoje têm 80 90 anos vieram de uma geração em que não se falava muito sobre isso né sobre saúde mental era um tema tabu, era um tema que estava relacionado com pessoas né, do que se dizem loucas. Então, muitos idosos ainda têm bastante resistência de conversar sobre esse assunto. E nós observamos assim, que, apesar de eles não gostarem de conversar sobre esse assunto, mas existiam muitas internações psiquiátricas por pessoas justamente que não realizavam o enfrentamento das suas questões. E nós devemos, ao abordar o idoso, levar em consideração isso. Que muitas vezes, na, ali na, na, no, naquele processo mesmo de formação, de construção de valores, talvez o idoso não teve acesso a esse tema de forma aberta. Então, nós devemos respeitar né, o posicionamento do idoso e tentar ajudá-lo da melhor forma possível, sem querer impor ao idoso, porque ele é uma pessoa né, dotada de direitos e de poder de decisão, então é muito mais benéfico empoderar o idoso, deixar que ele faça opção pelos tratamentos, do que tentar impor o que, às vezes, algum familiar, apesar de bem intencionado, tem o objetivo de fazer. Pessoal, eu espero que eu tenha contribuído com esse tema tão importante, é, basicamente, todas as famílias podem se beneficiar de colocar aqui em prática essas sugestões que eu dei. Na questão das atividades sociais, é, em grupo, né, a gente pode incluir também atividades beneficentes, que são bem interessantes. E atividades como, por exemplo, o Supera, né, que tanto faz as atividades de estimulação cognitiva, quanto tem também reuniões em grupo e que faz o um momento ser muito especial. Lembrando que no enfrentamento né, dessas doenças, como depressão e, e outras, muitas vezes pode ser necessário o uso de medicação. Alguns idosos se automedicam, pegam indicação de antidepressivo com talvez algum vizinho, e isso é muito grave. Existem, por exemplo, antidepressivos que podem aumentar o apetite, existem outros que podem diminuir o apetite, alguns que dão mais sono, outros que não, e eles podem estar relacionados, por exemplo, ao aumento de um intervalo de transmissão é, no coração. Então, é necessário que haja prescrição médica, que haja acompanhamento e uma terapia individualizada para cada idoso, se ele realmente tiver a necessidade de usar o antidepressivo. Por exemplo, no enfrentamento da depressão, a gente sempre tem uma escadinha, né? O primeiro passo, o segundo passo, terceiro passo, e a gente sempre tenta primeiro as medidas comportamentais, que é inserir o idoso numa rotina interessante para ele, é, realizar atividades que deem a ele prazer, também a psicoterapia e a atividade física, conforme nós já falamos, mas eu vou só explicar aqui o mecanismo, do mesmo jeito que os antidepressivos atuam aumentando serotonina e noradrenalina, que são neurotransmissores relacionados ao bem-estar e à felicidade, a atividade física também libera esses mesmos neurotransmissores, mas de forma espontânea serotonina, noradrenalina, endorfinas. Então, é super importante a realização de atividade física nesse contexto aí da depressão. Se tudo isso é, for realizado, né, como eu disse, essa escadinha, e mesmo assim não surtir efeito, a gente realmente considera a possibilidade do uso da medicação. Precisamos lembrar que também a medicação de depressão, ela não é usada indeterminadamente, né? Ela precisa estar sempre sendo reavaliada. Pessoal, é, eu desejo que todos vocês tenham consciência realmente da importância que é cuidar da saúde mental do idoso. E eu agradeço a todos a oportunidade. Este é o nosso quadro
1: Farmácia Mental, apresentado por Dr. Leandro Totti. Vamos lá, Leandro!
6: Olá pessoal, eu sou o Dr. Leandro Totti, sou farmacêutico, e hoje eu vim trazer para vocês uma, algumas recomendações de vitaminas que são importantes para a saúde mental. Quando se trata de uma saúde mental, é importante ter bastante cuidado, pois transtornos das, da mente são reais, sérios e bem mais complexos do que muitos imaginam. Quadros como depressão e ansiedade, por exemplo, exigem tratamento adequado com o uso de medicamentos específicos porém outros métodos também podem ajudar a fortalecer a saúde mental de maneira a complementar com o consumo rico de vitaminas importantes vamos falar de algumas principais vitaminas que atuam em benefício da saúde mental a primeira delas é vitaminas do complexo B elas são apontadas como importantes alinhadas no controle de sintomas de quadro como depressão, ansiedade e estresse, já que esse grupo de vitaminas ele se associa à melhora do humor e da performance em nível cognitivo. Essas vitaminas elas podem ser obtidas via suplementos ou por meio de alimentos variados como por exemplo carne, leite ovo, brócolis, nozes, cenoura. Temos também a vitamina D. Ela é conhecida como a vitamina do sol. Pelo seguinte motivo, ela é sintetizada principalmente por meio da exposição à luz solar. A vitamina D ela é associada aos benefícios da saúde dos ossos. Mas ela é também apontada por alguns estudos como um agente importante no combate de transtornos mentais, como a depressão. Além da exposição solar, pode-se obter a vitamina D via suplementos e alimentação. Uma vitamina importante também é a vitamina C. A vitamina C ela age como uma forma de ajudar a controlar quadros de ansiedade, depressão e estresse. Isso deve ao fato de que a vitamina C ela é um antioxidante importante. O papel de destaque dos antioxidantes neste contexto, para justificar, é pelo fato do estresse oxidativo ser um gatilho para distúrbios psicológicos. E por último, a vitamina A e a vitamina E. Assim como a vitamina C, conforme foi falado anteriormente, ela também é um importante anti antioxidante. E ela, por isso, tem um potencial de beneficiar pacientes com problemas psicológicos, Especialmente o estresse e a ansiedade. Quando a suplementação dessas vitaminas ela é feita junto a um tratamento padrão para os problemas citados, como por exemplo medicamentos específicos, psicoterapia, as chances dos resultados positivos aumentam muito. E associados à ginástica para o cérebro do Supera, o tratamento pode se tornar 100% eficaz. Esse foi o Farmácia Mental com o Dr. Leandro Totti.
1: Bom, pessoal, e esse foi o nosso novo podcast do mês. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença de todos, da doutora Isadora, do Dr Leandro. Agradeço a toda a equipe Supera e agradeço você que está escutando esse podcast e colaborando um pouquinho mais com o seu crescimento mental. É isso, até a próxima.
0: Quando você tira o seu cérebro da zona de conforto, dá estímulos para que ele supere desafios, conquistando mais memória e raciocínio lógico. Com aulas desafiadoras e divertidas, o método Supera deixa o seu cérebro pronto para tudo, melhorando sua performance pessoal, acadêmica e profissional. Com mais saúde e bem-estar. Desperte seu cérebro, seja Supera!